0: 感受经典魅力，分享名家点评。国家大剧院古典音乐频道为您带来音乐虫聊天室。
1: 大家好，欢迎来到音乐虫聊天室，我是严峰。新年马上就要到了，二零一六年的年初，国家大剧院的精彩演出也是层出不穷。那么，在一月五号，指挥大师祖宾·梅塔将执棒以色列爱乐乐团。为北京的观众带来精彩的音乐会。那么今天呢，我们就来和大家一起抢先了解一下这场音乐会的盛况。首先，我们欢迎今天光临音乐虫聊天室的嘉宾，著名的乐评人、音乐学者王健先生。欢迎王老师
0: ！谢谢叶峰，听众朋友们，大家好
1: 、嗯。王老师，其实我们提到梅塔大师，我们都知道应该是与国家大剧院有着非常亲密合作关系的指挥大师了。确实。那么在二零一五年年初的时候呢，梅塔大师参与指挥了国家大剧院制作的歌剧。阿依达那次歌剧呢也获得了空前的成功。王老师，我知道您看过很多梅塔大师的现场指挥了，那您觉得他指挥歌剧和指挥交响音乐会有哪些不同吗
0: ？关于这个问题呢，呃，即使很多音乐爱好者。很关心的，可以说一个比较普通的问题。嗯、同时呢，也是可以从指挥方面、从理论方面、从美学方面加以探讨的问题。呃，我想起了一位著名的英国音乐学家，呃，他也是作曲家还是指挥家。呃，还是钢琴家，多才多艺的一位音乐家。呃、唐纳德·托威的话，他呢在各种音乐作品的分析的书当中啊，是被引用的频率最高的嗯这种音乐作家之一。呃，特别有思想，特别有独立见解。他的一本书呢叫《音乐分析随笔》，特别有意思的是，陈登仪老先生呢把这本书翻译成中文的时候，反而让这个书。变得书名更学术化了，叫《交响音乐分析》
2: 嗯
0: 。我有幸这这本书的中英文版都有。在第二卷当中呢，托威先生谈到贝多芬第九交响曲的时候，特别精彩的指出了歌剧和交响乐啊、呃、在创作技法和美学上的区别。嗯，啊，那么这个区别呢，也是我们每个不从事理论的人一听就容易懂的。他就说，歌剧作曲家的配器法呢，十有八九是为了伴奏歌唱的。嗯，就即使瓦格纳那样的歌剧，呃，或者说乐剧，准确地说，瓦格纳的乐剧，绝大多数时候，乐团也是不能淹没歌唱的。所以呢，在歌剧当中，管弦乐的高潮，无论如何是要受到限制的。而交响乐，则是更宏伟的全奏。嗯，
2: 是
0: 的。那意思就是，单独乐器演奏的时候，呃，比如说长笛独奏的时候啊，或者单簧管独奏的时候。那也还是可以称之为一种广义上的乐队全奏，也就是说，乐队自己是主角，而不是给谁伴奏的。我们用英文来说呢，那种 full cry， 嗯，或者说我们用中文来说呢，也就是纵情的引吭高歌的这么一种感觉。那么从这方面来讲呢，我觉得梅塔大师是深谙指挥艺术这一行的秘密的。那、嗯、他在交响乐和歌剧这两个领域都有特别深的造诣，呃，您刚才提到他，呃，去年年初指挥《阿依达》，是，而就是在指挥《阿依达》期间，在《阿依达》的最后一场演出即将到来之前，呃，他请郎朗,朗回来，一起举行了一场我们大家都非常难忘的音乐会。那次音乐会的彩排我也听了，嗯，下半场是《马拉第一》。没打指挥歌剧的时候呢？我们感觉他更加注重的是舞台上的演唱、戏剧进行，这一切跟乐池里的演奏所能达到的高度的协调一致，也就是说是歌剧各种构成因素的平衡。这是我们从阿依达、怪大剧院制作的这一版宏伟的、难忘的大歌剧当中感受的相当明显的。嗯，甚至在很多时候，我们觉得。它可以更淋漓尽致地将气氛渲染的，呃，更白热化，呃，把感情表达的更热烈的的的一些时刻，比如说、呃，光荣的埃及大合唱、呃》，包括其中著名的《凯旋进行曲》，呃，梅塔也还是很有节制的，这也就说明，它区别于有一些年轻指挥那种过于强调高潮或者。过于强调某些精彩之处而牺牲整体，呃，那种弊病，他作为一位巨匠大师是避免了那样的毛病。而当他指挥交响乐的时候呢，在音乐会上演出的时候，我们就发现音乐的表现就变得更加独立、更加汹涌了。呃、不仅是音量的宏伟、呃响亮，而且呢，呃，对管弦乐的独立表现力的突出，对细节的刻画，这一切就更鲜明了。尽管，呃，我个人的感觉，在马勒第一交响曲当中，梅塔的音乐处理仍然属于那种节制得体的。比如最后的乐章，呃，狂喜的尾声，马勒的谱子上写的最后的尾声是加速的，呃，伯恩斯坦也是加速的，很多指挥都是加速的。但是马勒牢牢的掌控了乐队，一直将稳健的节奏保持到最后。这是他的独特之处。嗯嗯
1: ，是的，好的。接下来我们要欣赏到的是贝塔大师指挥二零一五年维也纳新年音乐会上的一首经典作品，来自小约翰施特劳斯创作的《加速圆舞曲》。老师，其实我们提到以色列爱乐乐团，大家都知道应该是首屈一指的一流乐团了。那么这支乐团它主要擅长演奏哪些作品呢？呃
0: ，为了回答你这个问题呢，之前我认真的呃又把我手头的一本书看了一遍，呃，这就是祖宾梅塔大师的自传《我生命的乐章》。嗯，呃，这是我们国家的呃吕德芭蕾舞呃名家邱思婷女士翻译的。嗯，这本书当中呢有整整一章，也就是第六章，是谈他与以色列爱乐团的长期而密切的关系的。那个标题也很有意思，叫《另一个爱情故事》，以色列爱乐团。因为在第五章他刚刚谈的是呃他和他的夫人呃 Nancy 的嗯爱情故事，那么在这之后呢，谈另一个爱情故事。我就注意到啊，从第八十九页直到第一百二十三页。在整整三十五页的篇幅当中，他始终没有谈一下他这么熟悉的、他热爱的、他担任总监多年的呃以色列爱乐团更擅长哪些作曲家的作品。但这个问题呢，又确实是我们大家都非常关心、特别好奇、特别想知道的一个问题。嗯、呃，我个人感觉呢，如果我们看一下以色列爱乐团的嗯音乐季的这种节目单，你会发现。呃，乐团演奏的最多的是贝多芬、多莫扎特、嗯、勃拉姆斯、嗯、门德尔松、马勒、德沃夏克，嗯，也就是说，他和欧洲、美国的大部分顶级乐团的曲目没有明显的区别。这也就是说，现在的很多指挥家啊、呃，他们所率领的乐团，世界顶级乐团。呃，通常情况下的曲目都是很国际化的。嗯，以色列爱乐,乐团也是这样，因为他的演奏家，呃，当年成立的时候都是来自世界各地的知名乐团的音乐家，并不是像我们想象的是当地的。当然，现在更多的新一代的演奏家是来自以色列了。嗯，以色列爱乐,乐团，我个人觉得他演奏的非常多的，或者说他最擅长的，让我们觉得其他乐团明显的。不是他们对手的，嗯、呃，是以色列作曲家的作品、啊
2: 。是的，是的
0: 。呃，包括一九八四年去世的，呃，著名的保罗·本海姆。嗯。啊、呃，还有呢，有一位七零后的作曲家叫阿夫纳·多尔曼，呃，他是一九七五年出生于特拉维夫的。很多的以色列作曲家都是以色列爱乐团大力倡导弘扬的，呃，这种他们本土的作曲家。嗯。除此之外呢？我觉得以色列爱乐团还有一个强项，也就是他们很喜欢，也很拿手，呃，来演奏犹太血统的作曲家的作品。嗯，是的，是的。这其中呢，最引人瞩目的就是马勒的作品。马勒的，嗯，对。所以乐团他的第一套录音就是跟保罗·克莱茨基合作的，呃，马勒的交响曲。这是很说明问题的，因为我觉得以色列爱乐团作为呃犹太音乐家组成的乐团，那么他们对于呃犹太血统作曲家的作曲当中那些很独特的东西，那些深层的情感，呃，是感悟的比其他乐团要更敏锐、更强烈的。嗯，这也让我想起来，呃。有那么一个，我曾经在一本书里读到啊，呃，女中音歌唱家克里斯塔·路德维希，呃，有一个评论家问他，为什么你跟克莱姆佩勒合作的《大地之歌》要比跟卡莱扬合作的更成功？路德维希几乎是不加思索的回答说，那是因为克莱姆佩勒是犹太人。<笑>
1: 是的，好的。那我们看一下他们本次为我们带来的节目单呢？音乐会上半场的第一首作品呢，就是来自韦伯的《奥伯龙》的序曲。那么接下来的时间呢，我们先来欣赏一下这首作品。好，这是来自韦伯创作的《奥伯龙》的序曲。那我们刚才提到了本次以色列乐乐团为我们带来的曲目。音乐会的上半场呢，还将上演的是来自理查施特劳斯的交响诗《梯尔的恶作剧》。那么接下来呢，我们想请王老师为大家简单介绍一下这首作品
0: 。好的，《梯尔的恶作剧》呢，在理查施特劳斯的九首交响诗当中是第四首，作品编号是二十八。嗯，让他。1895年创作这首《江行诗》的时候呢，正好是30岁。呃，如果我们仅仅说梯尔的恶作剧，可能不知道他是怎么回事儿。啊、呃，如果把名字说全的话，也许会好一些，因为我们的孔夫子说过“名不正则言不顺”。它的全名呢，就像蓝色多瑙河一样，蓝色多瑙河我们大家平常都在说蓝色多瑙河，但事实上呢，它的全名是呃很有诗意的一个呃带有介词的安 n d e r e schönen b 美丽的蓝色多瑙河畔，可能一下子把我们的思绪拉的跟这个曲子所表达的那种意境啊，河畔的那种呃感觉就近一些了。呃，提尔的恶作剧也是这样。Til Eilen Spiegel's l u s t i g s t r i c h e 提尔·艾伦·施皮格尔愉快的恶作剧
1: 。哦，是这样
0: 。对，提尔呢是在欧洲家喻户晓的一个人物。呃，最早看到他的记载是在一五一五年，很难确定他是一个呃真实的人物呢，还是一个传奇的虚构的人物。但他确实就像唐皇唐吉诃德一样，呃，在欧洲。知名度非常高。踢尔呢是流浪汉、小无赖、叛逆者，也是喜欢制造恶作剧的人。嗯，其实呢，像这些性格，虽然我们这些有正当职业的、可能受过教育的人呢，不觉得自己跟流浪汉、无赖、叛逆者、恶作剧者有什么关系，但事实上，这其中的一些性格呢是。可能深藏在每个人的内心深处的，包括作曲家理查施劳斯。<笑>我们心目中这个严肃的作曲家，他自己曾经开玩笑说，他自己就是一个提尔这样的人物呢，非常的让人感到兴味盎然，而且呢，也足以纠正我们对德意志民族性格的一种误解。嗯、可能我们总以为德国人特别严谨，啊、呃，甚至古板。特别守时，呃，一丝不苟。其实，呃，在这个民族的内心深处，也有那种很戏谑的，呃，很呃玩闹的成分，甚至。嗯、那么，我觉得，呃，梯尔的恶作剧这个交响诗呢，那么，我觉得梯尔的恶作剧这首交响诗，呃，就表达了这么一种意境，呃，然、啊、它的内容呢，应该说还是比较复杂的。呃，也就是说，他从种种的恶作剧，直到最后，呃被推上了断头台，最后还是悲剧性的。也就是这个这个玩闹的小无赖，这个叛逆者，最后他还是以悲剧收场的。理查士·劳斯说：“如果我写长长的一段文字，呃，来提示应该怎么来听我这个作品，那这会构成一种对于听众的冒犯。”他说：“只要指出来。”替尔的两个动机也就够了，一个就是开头的呃动机，然后他那意思是告诉我们，从前有一个小丑流浪汉。嗯
1: ，那、嗯、么接下来呢，我们就先来先听一下这个动机。
0: 理查·施劳斯所说的另一个动机呢，就是著名的由元号演奏的主题。啊、呃，我个人觉得这是调皮捣蛋的一个最佳写照。他的意思，也就是说呢，他的名字叫提尔·艾伦·施皮格尔。
1: 嗯，那就是下面这段音乐。在音乐会的下半场呢，以色列爱乐乐团将要为我们带来的是来自俄罗斯作曲家柴科夫斯基创作的第六号交响曲《悲怆》，这是一首非常经典的宏大的作品了。那王老师，这首作品是在什么情况下创作的呢
0: ？这首作品的创作情况呢，其实并不像我们想象的是那么一种、呃、悲凉的心境
2: 。嗯
0: 、呃、尽管这个曲名呢，让我们每个人在听他的时候。容易先把我们导入一种既定的一种心境。是的，悲怆呢，呃，应该说翻译的是非常准确的，也还是特别贴近呃这首作品的内涵的。柴可夫斯基在创作这部作品的时候呢，确实是他人生的最后一年。呃，他是一八四零年出生，一八九三年去世的。在他去世这一年的一八九三年的年初。呃，他出访了布鲁塞尔和巴黎，在归途当中呢，在奥德萨停留了两个星期，啊、呃，受到各界特别热烈的接待和欢迎，这使他心情很愉快。所以呢，可以说这段时间也是在他人生当中很幸福的一段时光。那么他在这种情况下呢，呃，开始动笔创作他的第六交响曲，也就是呃他的最后一首交响曲。而且呢，他在创作过程当中，根据他写的信，啊、呃，我们仍然可以判断，他并不只是把它当成一首，呃，悲观绝望的作品来写的。他写道：“我自己认为他是我的最好的，特别是胸襟最开朗的一部作品。”所以有时候我认为，呃，我们也许可以稍稍的，呃，离开以往的各种传记啊、电影啊或者乐曲解说当中，呃，对这部交响曲所做的一些，呃，未免过度化的阐释，而去贴近音乐本身去听。当然，它的结构我们会承认，确实跟一般的交响曲很不一样。比如我们在呃海顿、莫扎特、贝多芬的所很多很多古典交响曲当中，都会看到四个乐章的布局以及它对应的人性内涵是这样的：第一乐章直面奋进，嗯；第二乐章反观慰藉；第三乐章律动欢乐；第四乐章节庆礼赞。而柴科夫斯基这部交响曲当中呢，虽然也有非常亢奋的段落，比如说第三乐章，但是呢，第四乐章。确实是柴可夫斯基自己所说的像，像安魂曲一样的悲哀。
2: 嗯
0: 、这种结局呢，呃，注定了这个作品的基调还是悲剧性的。嗯，那可能对这样的作品，我经常想，我们为什么要听这种结束于低沉音调的、可能让人不那么振奋的作品呢？或者用当下的话说，这不是一种负能量的艺术吗？<笑>但实际上呢？这是来自于悲剧的审美效应和存在价值，呃，可能很多朋友都知道亚里士多德关于悲剧，呃，对于宣泄情感和净化精神所起的作用。嗯，那尼采也说过，悲剧比其他艺术形式都更加突出地提出有关人的处境的种种问题。所以我觉得每次听《悲怆交响曲》，到了第四乐章。结束在最轻最轻的，柴可夫斯基用四个弱奏的指示，四个屁，啊，来指示这个地方应该是最弱最弱的那种时候，可能引起我们对人生的思索啊，啊、呃，对于各种人生需要面对的苦难啊，啊、呃，这种不幸的反观，比那些乐观的作品。更要打动人心。嗯
1: ，是的，好的。我们接下来呢，就来听这段非常打动人心的第四乐章。好的，今天我们和大家一起了解了左边 Meta 和以色列阿乐乐团将要为我们带来的精彩的新年音乐会。那我们也期待的与您在1月5号相聚国家大剧院，来一起感受这支乐团的震撼。也欢迎您关注我们古典音乐频道的官方微信，请您搜索微信的公众号“古典音乐频道”或者是“古典音乐频道”的拼音手写字母 g d y y p d， 加我们的微信与我们互动。好，那今天的节目呢到这里就告一段落了，感谢您的收听，也感谢王老师精彩的讲解。
0: 非常感谢尹峰。